0: Heute ist der 14. Oktober 2022.
1: Willkommen zum Woschka. Einen wunderschönen Freitagnachmittag dort draußen. Ihr lieben Zuhörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt für einen neuen Wochenschluss-Podcast. Heute begrüße ich euch, der Hagen. Und ich freue mich ja dermaßen, dass ich einen Gast habe. Ein bekanntes Stimmchen für Leute, die GameOS-Globe schon länger verfolgen. Ich begrüße in der Leitung Rüdiger Steidle. Hallo!
0: Hallo, Hagen. Und einen wunderschönen guten Tag an die Leute in den Geräten zu Hause.
1: Ja, den geben wir jetzt noch eine Sekunde zum Jubilieren. Ja, der Rüdiger ist wieder da. Es ist schön, es ist schön. Ich freue mich. Rüdiger, lass mich nicht lügen. Wir haben dieses Jahr schon ein Boschka aufgenommen und ich glaube, da war ein Thema, dass es dich bald nach München zieht. Ist, ist dieser richtig, ja? transformative Prozess abgeschlossen?
0: Abgeschlossen würde ich noch nicht sagen, aber er ist zumindest weit fortgeschritten. <lacht> Insofern, als ich jetzt wirklich physisch in München angekommen bin, ich habe meinen Umzug hinter mich gebracht. Aber natürlich bleibt noch viel zu tun. Es muss noch aufgebaut werden, es muss noch ausgepackt werden. Und ich muss auch noch mich geistig an die <lacht> neue Umgebung gewöhnen. Denn München ist schon ein bisschen ein Flecken als das gute alte Schwäbischmünder.
1: Ja, aber du hast nicht äh, irgendwelche, wachst mitten in der Nacht auf und fragst dich, oh Gott, wo bin ich, ich wurde entführt.
0: Nee, ich bin tatsächlich schon mal äh, falsch abgebogen und in der Küche gelandet in der Toilette, ich habe es zum Glück noch rechtzeitig gemerkt. <lacht> das,
1: äh, das ist gut zu hören, dass das Hirn äh, dann schneller wieder rausgeschaltet hat aus dem Autopilot, bevor <lacht> da irgendwelche <lacht> Unfälle passieren. Das sind jetzt zwei Zimmer, die möchte man nicht unbedingt äh, verwechseln. Ja, das mit den Umzügen, das ist ja auch immer so eine Sache. Also ich hatte ja zumindest noch das Glück bei meinem Hauruck-Umzug von Halle nach Dachau, dass das relativ gut geklappt hat. Also überwiegend gut. Es war nur von irgendeiner Kiste, hat ein Bein hinterher gefehlt. Und wir wissen bis heute nicht, wo das abgeblieben sein soll. Aber abgesehen davon...
0: Hauptsache, deine sind vollzählig.
1: <lacht> genau, oh, das wäre so ein Schlimm. Vier Stockwerke hoch und ein Bein verloren auf dem Weg. Nee, nee, nee. <lacht> Und jedenfalls, äh, mein, mein, mein sehr guter Freund Franz, der ist auch äh, vor kurzem von, von Kassel nach München gezogen. Und ich glaube, der hat jetzt langsam einen Termin, dass sie in zwei, drei Wochen, kriegen sie ihre Küche. Da warten sie jetzt auch schon eine gute Zeit drauf. Also. Ja. Manchmal ist es eine nicht enden wollende Geschichte, aber du... Du lebst dich ein,
0: du bist dabei. Ich lebe mich ein, ja. Auch ich leide unter Lieferschwierigkeiten. Ich glaube, das ist bei Möbeln momentan allgemein üblich, dass es da nicht alles gibt, was man bestellt hat. Mir fehlt unter anderem noch der Lappenrost zum Ikea-Bett und ohne den schläft sich ein bisschen schlecht. Also die Matratze liegt aktuell noch auf dem Boden
1: das ist der studenten -Style. Matratze und der ganze Rest <lacht> ja. ist optional. Ach, ja, aber das, das ist halt letzten Endes auch, äh, möchte ich behaupten, der, der Krieg in Europa, also äh, was alles so umgeschlagen wurde über Ukraine, möchte man gar nicht meinen.
0: Nee, du, ähm, ich beklage mich auch wirklich nur augenzwinkend. Also mir geht's gut, ich bin gut hier angekommen, der Umzug hat auch wunderbar geklappt. Es sind nur so ein, zwei kleine Nickeligkeiten, über die man sich noch lächelnd aufregt, aber... Es ist nicht wirklich
1: schlimm. Ja, lächelnde Aufreger sind hier gern willkommen. Das ist ja auch gerne mal ein unterhaltsamer rückblick auf die Woche. Und ich meine mich, dass wir, als wir Mails ausgetauscht haben, um das hier anzubandeln. Es ist jetzt übrigens auch mal für Transparenzzwecke der Donnerstag, also falls irgendwann irgendwas komisch wirkt mit heute Morgen, gestern, vorige Woche, dann liegt das daran. Jedenfalls, als wir das angebahnt haben, da hast du was geschrieben von teuflischen Ikea-Regalen, möchte ich
0: behaupten. Das kann äh, gut sein. Ja, die IKEA-Regale sind eine der äh, Möbelstücke, die ich äh, noch mitgenommen habe aus der alten Wohnung. Ich habe äh, sehr viel verschenkt äh, und sehr viel entsorgt. Aber die guten alten Biele-Regale, die bleiben mir treu. Die funktionieren noch blendend. Die haben all die Jahre wunderbar gehalten und die habe ich tatsächlich hierher übernommen.
1: Auseinander und dann wieder zusammen oder keine Auseinander Risiko
0: und dann wieder zusammen, ja, richtig. Die haben äh, gehalten und machen jetzt schon, also im, ich glaube, vierten oder fünften Umzug mit.
1: Wow, okay. okay, für, für die Ewigkeit, Billy. Die, die, werden, uns noch, die werden uns noch überleben, wenn, wenn schon alles zu Staub geworden ist, dann stehen die Regale immer noch. Genau, und Rüdiger, dann wäre ja auch die Frage, zum einen, möchtest du uns auch äh, erzählen oder kannst du erzählen, wie, wozu das eigentlich geführt hat? Warum aus der Weltstadt Schwäbisch Gmünd in dieses kleine, piefige München
0: reinziehen? Wer macht denn sowas? <lacht> Du, ähm, München ist in vielerlei Beziehung tatsächlich nur ein größenwahnsinniges Dorf. Also <lacht> hier ist auch nicht alles Gold, was glänzt, auch wenn die Mieten ungefähr doppelt so hoch sind wie äh, in meinem letzten Wohnort oder sogar noch höher, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, aber der Grund meines Umzugs war ein Berufswechsel. Ich bin äh, inzwischen PR-Berater bei der Firma Mifcom, die Custom-PCs herstellt, vor allen Dingen Gaming-PCs von sehr hoher Qualität, ohne da jetzt zu viel Werbung machen zu wollen. Und den Job habe ich zum 1. August angetreten, führten jetzt also schon seit zweieinhalb Monaten ungefähr aus. Und langsam aber sicher wachse ich auch so ein bisschen in die Rolle rein. Also ich habe mich äh, zwischenzeitlich noch ein bisschen mit Kundenberatung durchgeschlagen, was mir auch sehr viel Spaß macht. Ähm, aber so langsam geht es dann ja, tatsächlich äh, so richtig los. Äh, unter anderem bin ich morgen bei einer LAN-Party in der Schweiz, der sogenannten Switzerland, Die Teil dieses mhm. Hero-Fests ist dort. Also so ein, ja, so ein bisschen eine Comic-Con-artige Veranstaltung. Da gibt es also viel Cosplay, da gibt es viel Brettspiele, da gibt's es äh, Sammelkartenduelle, Tabletop-Gaming äh, und so weiter und so fort. Ähm, und da sind wir unter anderem als Sponsor mit dabei statten da die äh, Teilnehmer mit PCs aus zu einem großen Teil, wenn sie nicht ihre eigenen Rechner mitbringen. Und da freue ich mich richtig drauf, weil ich schon bestimmt seit 10, 15 Jahren nicht mehr auf einer Landparty war.
1: Das, das ist bestimmt lange her. Gab es da noch äh, Stechkartenrechner? <lacht>
0: <lacht> das nicht ganz, aber äh, eventuell haben wir tatsächlich noch Röhrenmonitore geschleppt.
1: Ja, die Röhre, also ich müsste auch lügen, ich glaube, bei mir müsste es auch wirklich äh, über zehn Jahre her sein und da war aber die letzte tatsächlich dann nicht mehr mit PCs, sondern eine xbox konsolen LAN, wo wir dann alle in einer Bude gehockt haben mit zwölf Konsolen und entsprechend Fernsehern, aber die waren alles schon flach, die konnte man so schön aufeinander <lacht> stapeln im Kofferraum <lacht> mit Handtüchern dazwischen und tatsächlich haben sie es auch überstanden, das war ganz wild, ganz wild.
0: Sehr schön, ja. Also man muss sagen, die LAN-Partys haben schon was für sich, auch wenn heute so das Miteinander und Gegeneinander im Spielebereich hauptsächlich online abläuft. Aber es hat einfach was für sich, wenn man seinem Gegenüber äh, nach dem Kill direkt ins Gesicht lachen kann.
1: <lacht> ja, <lacht> schön gesagt. Okay, und da bist du dann auch quasi, äh, seid ihr dann weiter dabei mit einem Stand quasi in diesem LAN-Bereich dann von der äh, Switzerland?
0: Ja, mehr oder weniger. Also so einen klassischen Standauftritt haben wir jetzt nicht unbedingt, aber wir sind halt da, wir knüpfen Kontakte, wir schauen uns das alles an, wir beantworten Fragen und schauen, dass wir mit unseren Kunden ins Gespräch kommen, denn man muss ja irgendwie ein bisschen in Berührung bleiben.
1: Jetzt ist eine klassische Lane-Erfahrung ja für mich auch, dass man die erste Stunde oder halt eigentlich ja so einen prozentualen Anteil, die ersten zehn Prozent der Zeit, wie lange die auch sein mag, damit verbringt, dass man irgendwie guckt, ob wo es jetzt hakt, warum der Franz nicht <lacht> den Tom sehen kann. Und so ist da nicht die gewisse Gefahr, dass das dann <lacht> das Szenario ist. Troubleshooting.
0: Ich hoffe, mal, ich hoffe mal, wenn wir ankommen, dann sind... Zumindest die Mifcom-Rechner schon eingerichtet und aufgebaut und funktionieren zumindest, habe ich mir sagen lassen. Das war in den vergangenen Jahren kein Problem. Aber klar, wenn wir angesprochen werden und wenn wir helfen können, dann tun wir das natürlich gerne, wenn der eine oder andere seinen eigenen mitgebrachten Rechner nicht vollkommen beherrscht, sagen wir mal so. <lacht>
1: Ist wahrscheinlich eine andere Generation LAN, wo man nicht als erstes in irgendwelche Windows-Einstellungen sucht, wie man nochmal das TCIP-Protokoll umstellte.
0: Nee, das ist, schon, das ist schon deutlich einfacher geworden, als es das früher war und die haben ja inzwischen auch wirklich professionelle Admins, die sich um die ganze Einrichtung kümmern, dass es nicht mehr ganz so liegt wie früher, wo das noch mehr oder weniger von den Teilnehmern selbst alles verkabelt und vernetzt wurde.
1: Ja, das ist ja auch eine andere Geschichte. Das ist ja ein richtiges Happening. Switzerland ist natürlich auch ein wunderbarer Name.
0: Ist ein wunderbarer Name, ja, und die ist auch richtig groß. Soweit ich weiß, es ist es die größte Veranstaltung der Art in äh, nicht nur der Schweiz, sondern äh, ganz äh, Süddeutschland, Österreich und so weiter und so fort. Oh. Die erwarten 2000 Teilnehmer und die äh, das Hero Fest selber, also quasi die die Rahmenveranstaltung, die ist nochmal größer. Die äh, hat mindestens 10.000 Teilnehmer. Ich glaube letztes Jahr waren es ähm, 13.000, und also die Jahre zuvor schon 17.000 irgendwas in den Dreh Also vor dem bösen C Wort. Und entsprechend äh, wird das dieses Jahr hoffentlich auch wieder ein sehr großes Spektakel.
1: Super. Spannend. Und <lacht> nee, also ich habe da nie vorher von, von gehört. Und jetzt denke ich, das müsste ich ja mal in. <lacht> ja. Von äh, daher wäre noch eine Frage, die wahrscheinlich auch die Leute interessiert und sie vielleicht auch schon hoffnungsfroh stimmt, da wir jetzt ja hier so reden, dass du dir so lieb Zeit genommen hast, mit mir einen Waschka zu bestreiten. Äh, steht das irgendwie im Clinch damit, dass man was von dir auf Gamers Global nochmal liest und sieht in näherer Zukunft?
0: Ein bisschen schon, ja, <lacht> leider. Also ich habe momentan... Ja, abgesehen
1: davon, dass du Zeit brauchst für sowas, ja. <lacht>
0: Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt auf gamersglobal.de schon länger nicht mehr präsent war. Das liegt schlicht ergreifend an dem Umzug, der mir die vergangenen Wochenenden komplett geraubt hat. Also ich habe jetzt die letzten zwei Monate wirklich nur mit dem erstens Auflösen der alten Wohnung und dann zweitens mit dem Einrichten der neuen Wohnung verbracht. Ich habe mir jetzt zum ersten Mal seit längerem wieder zugetraut, einen Artikel zu schreiben. Der ist gerade in der Mache über ähm, ein Spiel, das demnächst rauskommt.
1: Das ist in jedem Fall dann schön zu hören, dass du da auch für uns in absehbarer Zeit auch wieder in die Tasten haust. Das
0: ist schön, das ist eine gute Nachricht. Genau, langsam aber sicher, kommt wieder.
1: Wunderbar. Ja, Rüdiger, möchtest du noch ein bisschen so Eindrücke teilen von München, bevor wir dann zu den News der Woche kommen?
0: Na, was soll ich sagen? München ist wirklich kurios. Also es ist nicht meine absolute Lieblingsstadt, man schimpft ja immer über Berlin beispielsweise, aber ich muss ganz ehrlich sagen, hier in München läuft auch nicht alles rund.
1: <lacht> also, Großstädte ist eh so eine Sache.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob wie das bei euch draußen auf dem Land ist, also bisher, bist ja, bist ja <lacht> quasi in der Vorstadt untergebracht, aber ja. die haben das hier in München anscheinend tatsächlich nicht geschafft, die Abholung vom grünen Punkt zu organisieren. Das musst du ja tatsächlich selber machen. Also ich laufe über einen Kilometer bis zur nächsten Sammelstelle mit diesem blöden gelben Sack, um den dann in einen viel zu kleinen Container zu stopfen. <lacht> ich dachte, auch, aber Wo bin ich denn hier hingezogen? Dann ist die S-Bahn ungefähr jede zweite Fahrt entweder zu spät oder, oder kommt gar nicht. Also, die hat echt eine, eine Pünktlichkeitsquote von äh, 50 Prozent. Dann bin ich aufs Fahrrad umgestiegen. Das ist wunderbar. Ja, da weiß ich wenigstens, wann ich ankomme. Aber dann hast du hier diese Münchner Kampfradler, die <lacht> morgens entgegenkommen. Ja, bei Nebel, bei 50 Meter Sichtweite fahren die mit schwarzer Bekleidung, ohne Beleuchtung, entgegen der Fahrtrichtung. Und da hatte ich heute zum ersten Mal seit zehn Jahren im Straßenverkehr wieder einen erregierten Mittelfinger. Ich hoffe, der Kollege hat es gesehen vor lauter Nebel. Was für Knallköpfe, meine Güte.
1: Ja, die sind, die sind gestählt vom Münchner Verkehr, oder auch verrot, möchte man sagen. Ja,
0: ich fürchte auch.
1: Letzter Zeit war wirklich wild, da war einiges los auf der auf der Stammstrecke, obwohl also, eigentlich, ist es, eigentlich ist es schon immer ziemlich wild.
0: Ja, man muss äh, zugeben, es gibt den Umbau gerade in den ganz großen in München, also das muss man ihnen zugestehen, sie tun auch was. Nichtsdestotrotz, die äh, Pünktlichkeitsquote ist äh, wirklich erschütternd.
1: <lacht> ich glaube, ich habe noch eine relativ äh, gute Strecke mit von Dachau rein nur erstmal und dann in die U-Bahn. Ja. Da, da geht es gut. Aber manchmal ist es auch so, wie: Ach, jetzt kommen wir gar nicht rein. Da fahren wir halt um die ganze Stadt zum Ostbahnhof. Ach, liebe Gäste, ich stehe hier auf dem Fernverkehrsgleis. Das heißt, ich muss erstmal die ganzen Fernzüge durchlassen. So, jetzt können wir los. Fährt eine Minute. Ah, ich muss wieder anhalten. Kommt doch noch einer. <lacht> Aber, ja, ja, ja. richtig mies war auch, ich hatte die Woche einen Termin, wo ich fliegen musste und bin mit der S-Bahn hin, das hat die letzten Male immer super geklappt und an dem Tag war halt dann auch diese, diese App von der MVV, die war so kackendreist, weil habe ich ewig geschaut und hat mir immer gesagt, okay, meine erste Bahn, die ist zu spät, aber dann nehme ich halt die nächste S1, wenn es dann soweit ist. Steht da, die hat wieder normal, alles gut. Ich stehe da, gleisvoller Menschen. Ich denke mir schon, nee, hier ist auch nichts gut. Und dann, mhm. dann, also wirklich quasi immer, wenn ich refreshed habe, quasi bis, bis die Zeit erreicht war, wo es eigentlich fahren sollte, stand es da, es bleibt ja. dabei und dann ist es um 10 oder 15 Minuten nach oben gesprungen. <lacht>
0: Überraschung. Ah. Wir merken erst jetzt, dass da gar keine S-Bahn kommt.
1: Ja, und das, das Komische ist, sonst funktioniert das, dass die das schon so nach und nach hochtickern lassen, aber dort ja. war immer so auf dem letzten Drücker, ah, schlimm, schlimm. Kurzes, äh, kurzes Lied, äh, nee, lange Rede, kurzer Sinn, ich muss dann noch spontan auf einen Uber umsteigen.
0: Das tut ah, mir leid, aber bist du pünktlich angekommen, oder?
1: Ja, ja, hat alles geklappt. Ich äh, war da und ich darf aber nicht sagen, wo ich war. Und äh, dass es dieses Spiel ah, gibt, was ich gesehen habe. Geheim.
0: Ja, ja, ja. Also, äh, na gut, na gut. Nee, wir wollen auch nicht nur meckern. Ganz
1: lustige Geschichte. Es war auch in einer Location, die wo unter Denkmalschutz stand. Ich denke, so vage darf ich es sagen. Und man sollte auch diese, Denk diese Location von außen nicht fotografieren, weil sie unter Denkmalschutz steht. Da haben wir uns auch Ach. gefragt. Sitzt dann um Mitternacht jemand da davor mit einem Klappstuhl und schlägt Leuten das Handy aus der Hand, wenn sie vorbeilaufen? <lacht> ich habe keine Ahnung.
0: Wer weiß, vielleicht lassen die Blitzlichter die, äh, den Anstrich verblassen oder so. Vielleicht wird das, das ausgebleicht.
1: Das denke ich auch, dass es um Blitzlicht eigentlich geht, wie halt bei Gemälden in Museen und so, das ist ja, ja ein richtiges Faktum, aber trotzdem scheint es mir so, also ohne, sonst müsste man ja wirklich nur sagen, ohne Blitzlicht, das wäre vielleicht hm. sogar zielführender, obwohl hm. in der Nacht sehen es die Leute dann auch bloß nicht, dann bräuchte man auch wieder den Wachmann mit seinem Klappstuhl, aber. Bin gespannt. Bin gespannt. Halten wir uns dann vielleicht nicht noch mit so äh, ungeklärten Fragen des Lebens auf, wie wann ist der Nahverkehr pünktlich und äh, wie <lacht> hält man Fotoverbote bei Nacht ein. Kommen wir vielleicht zu Meldungen der Woche im Wochenschluss-Podcast. <lacht> Die Woche nähert sich dem Ende und so auch mein Sprachvermögen. Aber nichtsdestotrotz. Rüdiger, wenn du jetzt so ein Hardware-Fachmann bist, hast du da auch eine... Meinung zum kürzlichen Launch der neuen <lacht> RTX-Grafikkarten?
0: Also als Fachmann würde ich mich definitiv noch nicht bezeichnen. Ich bin, sagen wir mal, noch in der Ausbildung, was das anbelangt. <lacht> und ich lerne da auch wirklich viel. Aber ja, die Woche war tatsächlich spannend, denn am Dienstag um 15 Uhr durfte ja die RTX 4090 in den Verkauf gehen. Die erste Karte und das Flaggschiff der neuen äh, Nvidia-Grafikkarten-Generation. Ich kann natürlich jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, aber ich kann zumindest so viel sagen, dass der Verkauf von Systemen mit RTX 4090, zumindest bei uns, bei Mifcom und was man so hört, auch anderswo in der Branche, wirklich Rekorde gebrochen hat. Ich hätte nie geglaubt, dass diese Karte, bei der sie im Vorfeld hieß, oh, viel zu teuer, wie können die nur, dass die dermaßen reißenden Absatz findet. Also wir haben Reißen. gut bestellt, re, absolut reißend, ja. Wir haben gut bestellt ähm, und es gab ja dieses Mal zum Glück auch keine Lieferschwierigkeiten, da ja die äh, Engpässe aufgrund äh, ja, von Corona und Co. und Mining und Co. inzwischen mm. beseitigt sind. Aber trotz dieser großen Bestellmenge sind tatsächlich schon nach jetzt zwei Tagen die auf dem Markt ist, wie äh, Hagen schon gesagt hat, wir nehmen am Donnerstag auf, einige Modelle bereits ausverkauft. Also die nächste Lieferung ist unterwegs, aber wirklich, das, ist, das geht weg. Wie warum sammeln das Zeug trotz dieser gesalzenen Preise?
1: Ja, das sind ja dann noch so Komplettsysteme. Da, da steckt ja dann auch noch ein Rechner drumherum, der auch was anfangen kann mit, mit, mit ja. dieser Karte. Aber Richtig. meine Güte, also wir reden noch mal über eine Karte mit einem UVP von 1950 Euro.
0: Genau, das ist ja die Faunus Edition, das heißt die ganzen Modelle, die wir verkaufen, sind ja größtenteils von Bordpartnern, von Asus, von MSI, von Palette und so weiter und so fort und die sind ja meistens nochmal ein bisschen besser ausgestattet als das Original von Nvidia und kosten entsprechend auch ein bisschen mehr und ich glaube sogar das aktuell kostspieligste Modell in Anführungszeichen ist bei 2500 Euro ungefähr, das heißt also, da bist du dann nochmal ein Viertel mehr los, ja, also... <lacht> Das ist also umso überraschender. Übrigens, 500 Euro für ungefähr naja, 4-5% mehr Leistung.
1: <lacht> Ach, wenn man, diese 4-5% die die, in die richtigen Lebensqualitätsgewinn bringen im privaten Space Shuttle, was man gleich launcht, dann Power to you. Ich ist ja wieder jedem selbst überlassen, wer äh, das Geld dann investiert. Aber es ist halt, es überrascht mich jetzt auch, dass du das sagst, weil ich dachte, da haben sie sich jetzt vielleicht halt zu weit aus dem Fenster
0: gelehnt. Ne, haben sie tatsächlich nicht. Also man muss auch neidlos anerkennen, die 4090 ist wirklich eine bombastische Karte. Ich glaube, es gab noch keinen derart großen Leistungssprung zwischen äh, Generationen bei NVIDIA, also zumindest nicht seit jüngerer Vergangenheit, vielleicht irgendwann so in der äh, Prä-Direct X9-Ära oder so. Aber die hatten einen Leistungsplus, das stimmt schon.
1: Ja, ja, das wird ja auch durchaus mit den anderen Kennwerten durchaus lobend erwähnt bei den äh, Reviews dann entsprechend zur Karte. Wieder sitzt
0: du auch in München. Geh doch mal vorbei, geh doch mal klingeln. Ja, mache ich gleich noch auf dem Heimweg. Macht ja jemand auf.
1: Ich klopfe da immer ans Fenster, die, die kennen mich schon. Genau, ja. Lass mich rein. <lacht> Ja, vielleicht fragen sie dann auch, Jan, was willst du damit und dann, ich hätte gerne noch diese 10 FPS mehr bei Cyberpunk, dann, das ist das Codewort quasi, wenn man an die Tür klopft und nur der Schlitz aufgeht. Was ja, du, ähm,
0: du, du lachst, aber wir haben äh, tatsächlich gemerkt, die Karte ist inzwischen echt zu schnell für Full-HD. WQHD ähm, schafft sie auch in den meisten Titeln 200 plus FPS. Und erst so bei 4K gibt es so eine leichte Herausforderung. 8K würde auch gehen. Das Problem bei 8K ist, es gibt keine Computermonitore mit 8K-Auflösung. Also, <lacht> Samsung und Co., bitte haltet euch mal ran. Es wird Zeit. Wir haben jetzt die Grafikkarten. Wir wollen jetzt die Bildschirme.
1: Ja, da ist man dann eh schon so weit. Da schließt man einfach seinen sein Fernseher an, seinen
0: 8K-Fernseher das kannst du machen. Ja, ich glaube, so in äh, 60, 70 Zoll kommt das dann gleich nochmal so gut.
1: Ja, oder man, man, man spiegelt gleich, weißt du, hast gleich mehrere Monitore, aber nicht so viel zusammengesetzt, sondern du spiegelst einfach noch, äh, dass jemand im Lebensraum auf einem anderen Bildschirm auch mitgucken kann. Da brauchst du das dann schon.
0: Ja, oder für jedes Auge ein. Das ist doch... Oh. <lacht> oh. Ja, da sind wir das ja sind schon wir beim Thema VR.
1: <lacht> da haben wir sogar auch noch, da haben wir sogar auch noch eine Meldung. Aber das ist halt also interessant. Aber wirklich, dass da auch auch bei so einem Spezialistenmarkt, sage ich mal, was es ja dann doch auch noch mehr ist mit PC, äh, was für mich eigentlich auch immer heißt, schon nochmal spitzer die Zielgruppe. Aber dass da auch gut umgesetzt wird, was mit der neuen RTX. Das ist spannend. Wie, wie sieht es denn bei AMD aus? Sind, werden die auch gerade bejubelt und äh, die jessen sich gegenseitig hoch in ihrer Konkurrenz?
0: AMD kommt ein bisschen später. Also es gab heute die noch unbestätigte Meldung, dass die äh, 7000er-Serie noch im Dezember erscheinen wird mit zwei Modellen, soweit ich weiß, zwei Flaggschiff-Modellen. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Insofern sind wir mal gespannt, was die rausholen. Vielleicht geht ja AMD diesmal ein bisschen anderen Weg und die liefern sich nicht wieder ein Wettrennen um die absolute Powerkrone, sondern vielleicht sagen die jetzt ja mal, wir gucken mal, was wir so für... 1.800, 500 Euro hinkriegen. Ja, da gibt es ja durchaus auch einen Markt. Also mhm. was man bei allen Jubelmeldungen nicht vergessen sollte, die meistverkaufte Klasse aktuell ist immer noch die 60er-Klasse. Also ähm, RX 6600 oder äh, RTX 3060 und 3060 Ti, das sind so die Karten, von denen man wirklich Stückzahlen umsetzt. Ähm, die High-End-Karten, die sind äh, ja erstaunlich beliebt, aber halt doch nur für eine absolute ja begrenzte Zielgruppe, sagen wir
1: mal so. Beziehungsweise dafür, dass sie eigentlich da so weit oben lancieren, erstaunlich beliebt, aber jetzt ja. nicht der, 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 Mass-, der Massenrenner im Gesamtbild. Ja, ja da haben wir das doch nochmal schön äh, eingeordnet. Ich fand es so schön, dass du gesagt hast, ja, ein Bildschirm für jedes Auge, weil... Ich weiß ja nicht, kann, kann ich ja dich jetzt noch fragen, ne? Rüdiger, die RTX 4090, wandert die auch bei dir jetzt auf den Einkaufszettel nachher mal äh, mitnehmen. Ich, Das
0: ist, tatsächlich nicht meine Preisklasse das tut mir okay. leid, also. <lacht> Also ich kann die äh, Systeme bei uns bewundern, wenn sie aus der Produktion kommen und ich kann mir angucken, was die Kollegen vom Hardware-Testing damit veranstalten und es ist wirklich beeindruckend, was die drauf hat, aber ähm, nein, das wird definitiv nicht in meinem eigenen System Ich bin auch eher so der äh, 3060 Ti-Typ.
1: Ja, in der, in der Zukunft dann ist das die neue... 3060 Ti, wenn dann schon die 50er und 60er da sind. Aber, Rüdiger, dann habe ich ein schnäppchen für dich, einen richtigen Schnapper. Oh. Auch so ein Powerhouse mit einem Snapdragon XR2 Plus Prozessor, 12 GB RAM, über 250 GB Speicherplatz und dann ist es ja noch eine Zukunftstechnik. Es ist nämlich VR. Es ist der absolute Wahnsinn. Es ist die Meta Quest Pro und jetzt kommt's. Rüdiger, wenn du jetzt schon sagst, äh, aber VR interessiert mich nicht so, dann sage ich dir, komm, für das Geld ein Schnapper, das, das wirst du lieben, nur mhm. 1800
0: Euro. Das ist billiger als eine 4090. <lacht> 150 Euro billiger. Ja. Und die braucht dann noch eine Grafikkarte oder hat die das alles eingebaut?
1: Das müsste wieder ein autarkes System sein, das so Glaub, für ja. sich funktioniert. Mhm. Und dann, und dann holst du dir so ein Oculus-Link-Kabel und schließt sie damit an deinen Rechner an, damit sie nicht ihre eigenen Spezifikationen brauchen.
0: Aber ich brauche immer noch einen Facebook-Account, oder? Ja. Ja, dann nein, danke.
1: <lacht> ich glaube, dieser Zwang entfällt dann schon wieder, aber das war, das war wieder so diese doppelsinnige Geschichte, dass du dann aber ein, ein Oculus-Kabel oder ein Meta-Oculus-Konto brauchst, da das ist quasi nur dann das, das Social Network für die ganze VR-Kiste von Meta. Also irgendwie fangen sie dich immer. Ach, jetzt weiß ich, ich kann nicht der PR-Nachzügler werden, nicht, nicht wechseln, weil ich konnte dich jetzt nicht begeistern für dieses Hammergerät.
0: Nein, in, <lacht> in dem Fall tatsächlich nicht. Also VR in allen Ehren, aber äh, deswegen muss ich mich nicht an Meta binden.
1: Ich glaube, das wird vielen Leuten so geben, wenn sie dann zu dem Teil mit dem Preis kommen. Aber der Max Zuckerberg, der meinte ja auch, die Pro, das ist quasi Business. Man kann auch damit zocken, aber warum holst du dir aber dann warum das? warum zocken, äh, wenn
0: man in den, in den VR-Chat gehen kann? Und <lacht> <lacht> naja, die, die Anwendung müssen wir noch finden.
1: Genau. Aber das hat mich auch überrascht, weil ich immer dachte, wo es so die Gerüchte gab um die Pro, das wird dann quasi einfach nochmal so die, das ist halt die Gamer-Brille. Ne? Da hat man gedacht, ah, das wird dann nochmal so für die Hardcore-User und vielleicht gibt es dann nochmal einen neuen Schwung für äh, halt nicht PC VR, ja, sondern so autarke Lösungen, aber wo auch ein bisschen Power dahinter steckt. Aber das ist offensichtlich nichts für den Massenmarkt. Da muss man jetzt nicht hoffen, dass da irgendwo die Entwickler von dem diesem Weltraumspiel, Lone Echo 2, dass die jetzt für die Pro nochmal richtig was rausledern. Sorry, Direx, das wird nix. <lacht> ich glaube Direx, unser VR-Liebhaber aus der Community, der hat auch nicht so viel mit der Quest am Root, der, der macht die verantwortlich für den Untergang für von PCVR. Vielleicht auch nicht ja. zu unrecht. Vielleicht auch nicht zu unrecht. Gibt es eigentlich bei euch, bei Mifcom, wenn ich da mal so vier Rechner gekauft habe, gibt es da auch so treue Zuckerli? Kriege ich dann einen Schlüsselanhänger oder so?
0: Die gibt es durchaus, ja. Also jetzt mal ohne Witz, ähm, wir kümmern uns tatsächlich auch um Bestandskunden. Also beispielsweise, wenn du bei uns einen Rechner gekauft hast letztes Jahr und da war noch eine 3090 äh, drinne und du möchtest jetzt gerne upgraden, dann machen wir das natürlich für dich.
1: Ja, und dann sagte, hey, hast du schon mitbekommen, da gibt es eine <lacht> neue Grafikkarte. Ja. ja. ja.
0: Du, es gibt gar nicht so wenige, die da halt immer das Neueste vom Neuen möchten und die schicken ihren Rechner halt regelmäßig zum Upgrade ein die sagen dann halt her, ich bin mit meinem äh, Ryzen 5 nicht mehr zufrieden, packt mir doch mal einen Ryzen 7 rein und so weiter und so fort und ja, warum nicht?
1: Interessant, interessant, also dann aber auch nicht so unbedingt auch Bastler, sondern jemand möchte immer das aktueller, er schickt es dann bei euch ein, wo er weiß, da wird das ordentlich gemacht,
0: okay. Ja, nee, die Bastler kaufen bei uns nicht ein. Wir haben ja halt den Service, dass wir wirklich komplett PCs anbieten, die auch wirklich nach sehr hohen Qualitätsmaßstäben gebaut sind. Und wir erreichen gerade Leute, denen das entweder zu viel Arbeit ist oder die sich eben nicht damit auskennen.
1: Ah, siehste. Aber warum ich dich gefragt habe nach Treugeschenken ist, weil es auch jetzt in Deutschland gibt so ein Programm von PlayStation, nämlich PlayStation Stars, mit dem man äh, auch so Punkte sammeln kann, indem man, und das ist das Lustige, es geht quasi über Achievements, also Trophäen das ist es ja beim, beim PlayStation Network, das fängt dann an bei, lockst du dich immer ein, einmal im Monat spielst irgendwas, kriegst ein paar Punkte, über halt äh, gewisse Trophäen freischalten oder bei irgendwelchen Aktionen mitmachen, wo man glaube ich Musikstücke erraten soll und sowas, da wurde ein Haufen Zeug äh, beschrieben und was ich aber richtig gut fand, neues Spiel und dann geht die Hetzeljagd los, denn du kriegst Punkte, wenn du zu den Ersten gehörst in deiner Zeitzone, die da die Platin-Trophäe in dem Spiel haben. Und da hätte ich ja überhaupt keinen Bock, das ist vielleicht aber sogar nur was für Twitcher oder so, so Speedrunner-Streamer, weißt du, die dann eh schon immer alles auf Krampf durchspielen und dann können sie sich noch abfeiern, dass sie äh, da diese Challenge gewonnen haben und machen gleich dabei noch Werbung für dieses treue Programm. Das wäre eigentlich ziemlich geschickter Move, würde ich sagen.
0: Das klingt spannend, ja. Sorry, Ist wenn ich doch. da jetzt keinen besseren Kommentar hatte. <lacht> <lacht> Aber das geht tatsächlich auch so ein bisschen an meinem eigenen äh, Spielerlebnis vorbei, dieses das ganze Metagaming äh, rund um das Spiel. Das ist was, äh, ja, wo ich noch nie äh, für äh, empfänglich war und was mich auch weiterhin nicht interessiert, so es mir tut. Also ich spiele lieber das Spiel, um das Spiel zu spielen und nicht um ein Achievement zu kriegen oder einen Login-Bonus oder was auch immer. Ich war ganz, ganz kurz auf dem Trip bei World of Warcraft, wenn du dich erinnerst, Da, da das Spiel lebt ja teilweise von Daily-Quests und so weiter und so fort, aber das hat auch nicht lange gehalten. Da habe ich doch recht schnell durchgeschaut, dass ich da arbeite, statt zu spielen und dann habe ich das auch wieder sein gelassen. Ja,
1: das das, deswegen ist ja auch irgendwann die Kunst, glaube ich, geworden, bei so Free-to-Play-Sachen oder gerade bei so einem gewissen Schlag-Free-to-Play-Sachen, dass die einfach nur anspruchslos genug sein müssen, diese Dailies, dass ja. es sich nicht ja. zu sehr nach Arbeit anfühlt, aber es reicht, damit du dich einloggst und das ist ja das eigentliche Ziel, dass du ja im Hirn immer noch abgespeichert hast, dass dieses dieses Spiel gibt, aber... Hier ist es jetzt zumindest so, noch ist es, nicht intrigier, in, intrigiert, interessant, ist es nicht integriert in die Konsolen. Das heißt, man macht das über die App, aber vielleicht kommt dann auch irgendwann der Punkt, wo ich einfach nur spiele und dann ploppt so auf, hey, du hast eine Trophäe. Also wenn du jetzt bei Playstation Stars wärst, dann hättest du jetzt so viele Punkte gekriegt. <lacht> Willst du nicht gleich mal dahin? Oh, nein.
0: Nee, die äh, Gamification des Lebens ist äh, für mich als Gamer ein, ein fürchterlicher Graus. <lacht>
1: Ach, man kann, es ist, es ist glaube ich wechselhaft, ob man sagen kann, man ist ein bisschen dagegen immunisiert, weil man RPG-Systeme nun schon oft genug gesehen hat und gerade die falschen. Ein
0: bisschen schon doch. Also, ja, ja, nee, es, es kommt auch immer so im Hinterkopf, dieses: Ich weiß, was du damit vorhast, ja? Mm. <lacht> ich hab dich durchschaut, du willst mir nicht helfen.
1: Du, du willst nur mein Reptilienhören kitzeln.
0: <lacht> Richtig, ja. <lacht>
1: Genau, aber dann entgeht uns halt äh, so wunderbares Zeug wie PSN-Guthaben, da möchte ich nicht wissen, wie viele Punkte man da äh, sammeln muss, um da was einzulösen. Ich kann es jetzt wahrscheinlich auch nicht spontan nachgucken, weil ich weiß, man sich jetzt registriert, kann man eventuell bis zu zwei Monate warten, bis man da bestätigt ist. Aber das ist vielleicht auch nur so eine Sicherheitsanmerkung, die Sie da haben, falls der Server mal streikt. Aber was uns auch entgeht, ist äh, die wunderbare Welt der digitalen Güter. Wenn wir könnten uns eine Vitrine machen, eine virtuelle Vitrine, Rüdiger, du und ich, und da könnten wir Sachen reinstellen aus Objekte und Figuren, aus Spielen, die wir mit diesen Treuepunkten gekauft haben und dann steht in der Vitrine der Gondoliere aus Ape Escape 2. Kannst du jetzt noch glücklich werden in dem Wissen, dass nicht der Gondoliere aus Ape Escape 2 in deiner virtuellen Vitrine ich steht.
0: Lass mich gerne dazu überreden, eine echte Vitrine irgendwo im Wohnzimmer unterzubringen, in der echte Actionfiguren stehen oder Sammelgegenstände aller Art. Dafür kann man mich begeistern, aber nee, das ganze Virtuelle, das ist nicht meins.
1: Geht mir auch so. Ich habe mich diese Woche erst gefreut, dass eine Bestellung ankam von, für mich, äh, bei Curie Elysium, ich habe es getestet neulich auf Gamers Global, hat eine mhm. wunderschöne Steelbook-Edition, die es nur auf Amazon gab und äh, ich habe sie noch gesehen am Release-Tag morgens, habe gedacht, naja, schmeiße später in Warenkorb, später gab es nicht mehr, da war sie weg oh. und dann habe ich die ganzen Scalper gesehen, oh, Leute, die du schlagen möchtest durch den Monitor, die nämlich nur das Steelbook <lacht> ohne alles für 50 Euro auf eBay stellen und ich will nicht manche arme Seele kennen, die das nicht gerafft hat und gedacht hat, das Spiel ist dabei. Ah, ja. Jedenfalls, ich habe dann trotzdem eine günstige Auktion gefunden und nicht allzu viel drauf gezahlt und freue mich jetzt, weil es ist ein wirklich schönes Steelbook. Und ich hatte ja auch Spaß mit dem Spiel, auch wenn es an vielen Ecken schreit, wir hatten kein Budget, aber das Action-Gameplay ist halt sehr gut. Von daher, das ist jetzt bei mir in die Vitrine gewandert zu den anderen schönen Hüllen, Zum Beispiel von Nier Automata, diese Day One Edition mit diesem, also mit all, generell so illustrierte Cover, damit kriegen sie mich fürchtig, damit kriegen sie mich. Ja. Genau, da werde ich mich dann auch drauf freuen, am Wochenende nochmal reinzuspielen. Und damit leiten wir ja schon über zu dem Ende dieses waschka ja, Rüdiger, und bei dir wissen wir ja schon, was du am Wochenende machst. Du gehst auf die Switzerland.
0: Richtig, ich gehe in die Schweiz, nach Bern und werde mich da unter den Gamern tummeln und hoffe, dass ich nicht zu sehr auffalle <lacht> als alternder Ex-Redakteur. Aber wenn ich Glück habe, dann werde ich am Sonntag noch ein bisschen Zeit haben für das Spiel, das ich mir aktuell für Game of Global anschaue.
1: Genau, und dann wäre aber eine Frage, die mich noch interessieren würde, jetzt so zum Abschluss, das ist ja dann auch, also wir freuen uns wunderbar, dass du das machst, es ist ja dann auch wieder Arbeit, wenn mal alles steht bei dir in der Wohnung und die Zeit dann wieder auch mehr da ist, gibt es jetzt irgendein Spiel, von dem du denkst, ah, das muss es dann sein, das spiele ich dann als erstes mal in Ruhe, wenn ich wieder dazu komme?
0: Ähm, ja, und zwar äh, nähert sich U-Boat äh, langsam der Fertigstellung. Das ist diese U-Boat-Simulation, die schon seit längerem im Early Access ist. Und die äh, ist jetzt langsam aber sicher so, dass ich äh, sie wieder mal anfangen werde. Ich habe zwischendrin so oft äh, die Kampagnen abgebrochen, weil einfach irgendwas noch nicht gepasst hat, dass ich irgendwann ein bisschen die Lust verloren habe. Aber jetzt, äh, wie gesagt, ist es kurz vor der Fertigstellung und ich werde es in den nächsten Bild auf jeden Fall mal wieder reinschauen. Das ist nämlich ein sehr, sehr spannendes Projekt auf jeden Fall. Wer weiß, vielleicht springt da sogar ein Artikel für Gamerscouple raus.
1: Ach, das wäre ja noch umso besser. Ich, ich, wenn ich mit irgendwem vorher gewettet hätte, hätte ich ja gewettet, du sagst mir jetzt Return to Monkey Island.
0: Ähm, ich bin nur gelegentlich Adventure-Spieler. Return to äh. Monkey Island werde ich mir wahrscheinlich für Weihnachten aufheben. Also das werde ich sicherlich genießen, aber das ist äh, jetzt äh, was, was ich mir tatsächlich noch ein bisschen aufheben werde.
1: Da, da ist zumindest so, was ja mancher alteingesessene Fan da kritisiert, aber die, die Rätsel, die sind ja wirklich nicht im um, zu äh, gehören verknoteten nicht verknotenden auf Seite der Rätselnden sondern verknotet auf Seite dessen, der sich das ausgedacht hat. so Auf dieser Seite ist es, ist es nicht von dem, was ich bisher zumindest davon äh, gesehen habe und was ich dann noch von anderen Leuten gehört habe. Und das ist ja eigentlich auch äh, ganz angenehm, weil ich habe es noch nie so eingesehen bei Adventures, dass sie irgendwann auf den Trip gekommen sind, dass die Rätsel ja so fies und zahlreich sein müssen und manchmal mit der Brechstange reingehebelt, auch wenn sie dann, weißt du, irgendwie Still Life, wo das berühmteste, ich glaube, das war Still Life, so ein Krimi-Adventure ja, mit ja. einer coolen Story und das schwierigste und berüchtigste Rätsel ist daraus, dass du zwischendurch einen Kuchen backen musst und das irgendwie so total schräg ist und dann denke ich, also so eine richtig themenfremden Rätsel habe ich schon immer gehasst und ich habe auch immer die Idee gehasst, dass, dass man hier irgendwie eine Hürde aufstellt und wenn du nicht drüber kommst, weißt du halt nicht, wie es weitergeht. Von daher. Du, ähm,
0: ich spiele Adventures tatsächlich auch hauptsächlich wegen der Story und ich bin alt genug und habe kein Problem damit, äh, zur Not in der Compact-Lösung zu schauen, wenn ich garantiert nicht weiterkomme. Allerdings versuche ich schon, mich selber durchzubeißen. Also wenn es äh, wenn's so schwer ist, dass es mir keinen Spaß macht, dann ist es offensichtlich kein Spiel für mich.
1: Mhm. Mm. Um mit der aufgeschlagenen Lösung so zu spielen, ist ja dann auch wieder äh, ein bisschen doof. Also von daher, da ist Monkey Island aber super. Wenn man entspannt. ständig
0: nachschauen muss, ja, aber so ab und an, da, wie gesagt, habe ich kein Problem mehr mit. Ich will halt die Story erleben.
1: Ja, da ist mir auch die Frustschwelle äh, bei mir äh, sehr niedrig gelagert. <lacht> <lacht> auch bei manchen Sachen, wo, wo ich dann hinterher denke, ach doch, das war jetzt gar nicht so blöd, du warst nur
0: blöd. Aber. <lacht> ja. Du, ähm, das ist aber wirklich was, was das Internet wesentlich besser gemacht hat. In der, ich weiß, prähistorischen Ära vor den, der Online-Verfügbarkeit von Komplettlösungen war das ja wirklich so, du hattest keine Möglichkeit, irgendwo nachzuschauen, beziehungsweise musstest du dann halt warten, bis das Spielemagazin deiner Wahl rauskam und dann eine Komplettlösung drin war. Das hat aber halt oft nicht nur einen Monat gedauert, sondern zwei oder drei oder bei äh, eher unpopulären Adventures sogar noch länger. Ich äh, kann mich beispielsweise noch gut daran erinnern, dass ich, ähm, und das muss ich zu meiner Schande gestehen, bei Full Throttle am letzten Rätsel hängen geblieben bin, wirklich quasi kurz vorm Abspann gibt es eine Sequenz, ähm, ich hoffe, ich spoilere das jetzt niemanden, aber das Spiel ist ja nur ein bisschen älter, <lacht> wo du glaube ich auf einem Auto, auf einer Truck-Motorhaube oder sowas kämpfen musst, ja, und du musst da äh, den, ähm, ich glaube, das, das Eisen, das Brecheisen, mit dem dich dein Gegner schlagen will oder sowas, musst du dann in der richtigen Sekunde anklicken, damit du quasi den Schlag verhinderst. So ganz genau habe ich nicht mehr im Kopf. Und ich habe das auch geschnallt, weil das ziemlich offensichtlich ist. Ich habe aber offensichtlich das Timing nicht hingekriegt und ah. bin dann einfach nicht weitergekommen kurz vorm Ende, nur um dann einen Monat später in der PC Games zu lesen. Das ist genau das, was ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ist das Rätsel Lösung, Mensch. Das war echt noch quälend damals. Quälend, sage ich dir.
1: Ah, oh, diese Qual. Das ist, das ist eh das Schlimmste, wenn du eigentlich auf dem richtigen Weg bist und dann denkst du, da, die Lösung stimmt nicht, statt nur du du machst irgendwie noch was falsch dabei. Genau, da ja. <lacht> habe ich so eine Geschichte, das war in einem Urlaub. Ich habe auf dem DS gespielt, das erste Phoenix Ride in dieser DS-Variante, wo es dann noch diesen Zusatzfall hatte. Und das ein war einfach. Genau. Und das war einfach ein Fall von richtig doof gelaufen. Aber da war ein. Einen Moment, wo ich bin, alle Sachen abgelaufen, alle Standorte waren die Leute weg. Ich habe alle angequatscht, die noch da waren, die haben nichts Neues erzählt. Ich habe quasi jedes Stück aus meinem Inventar mit der Umgebung gerieben. Es passierte nichts und ich war so verzweifelt. Dann habe ich meine Eltern gefragt, kann ich mal an der Rezeption ein bisschen Computerzeit buchen? Und ich so, hier Urlaub, ich hänge so fest, bitte, bitte. Und dann durfte ich in den Computerraum für ein bisschen gekaufte Internetzeit. Der Computerraum war ganz fantastisch. Das war halt so ein venus resort irgendwo im Harz. Da, äh, das war halt quasi eine Besenkammer, wo noch irgendwie Bügelbrett und andere Sachen rumstanden und dann halt in der einen Ecke dieser Röhrenmonitor mit dem Rechner dran. Und dann habe ich da gesucht und dann musste ich auch erstmal eine Weile suchen, weil ja. das ist das Schlimmste, wenn du an der Stelle hängst, die niemanden irgendwie weiter eine Rede wert ist. Und das Rätsels Lösung war, ich habe zur falschen Zeit gespeichert und was ganz Wichtiges aus meinem Kurzzeitgedächtnis wieder gelöscht. Und zwar hörte die letzte Szene damit auf, dass eine äh, Figur aus dem Raum geht und dann heißt es irgendwie, oh, der hat irgendwas zerknüllt vorher und das liegt da jetzt unter seinem Tisch. Oh. Und ich sah halt immer diese Szene. Ich habe natürlich auch Pixel Hunting gemacht, aber irgendwie sah es für mich auch nicht so aus, wie was, was nicht einfach zum Hintergrund ja, gehört. Ja. Und deswegen habe ich diesen Papierstreifen nie angeklickt. <lacht> und das, oh, das ja. tat weh, sage ich dir. Das ja, war ja. wirklich, weil ich habe mich erinnert dann, als ich mal den Teil gelesen habe und dachte, ah, oh, oh, bist du blöd. <lacht> <lacht> Uh, das
0: erinnert mich an, die, uh, an das Erlebnis mit Strike Commander, als ich mal nicht weitergekommen bin, weil mein Englisch zu schlecht war. Da war nämlich irgendwie der Auftrag, wenn ich mich recht entsinne, im Mission Briefing, dass du uh, the Pointy Building uh, zerstören solltest. Und ich habe Pointy damals mit gepunktet übersetzt, <lacht> als kleiner Schüler. Und ich habe so ziemlich die halbe Stadt bombardiert und nie das richtige Gebäude getroffen, bis ich dann im Wörterbuch nachgeschaut habe und gemerkt habe, Pointy, oh, das einzige spitze Gebäude ist der Stadt. Ups! <lacht> naja, großartig. so doof war man damals.
1: Ah, großartig. Naja, man, man lernt ja auch. Ich habe ja auch viel Englisch über, <lacht> über Spiele gelernt letzten Endes. Das stimmt, ja. Ah, wunderbar. Eine wunderbare Anekdote, würde ich sagen, um die Leute ins Wochenende zu entlassen. Rüdiger, vielen, vielen Dank, dass du diesen Woschka mit mir bestritten hast. Es war eine große Freude. Und dann wünsche ich dir natürlich ganz viel
0: Spaß in Bern. Vielen Dank. Ich wünsche dir auch ein gesegnetes Wochenende und natürlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen.
1: Von daher habt ein schönes Wochenende.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Doodle Doodle, Doodle Intro. Wir machen einen Boschka. Überraschung. <lacht> Entschuldigung. Das ist quasi das Fotobombing der Podcasts, hast du gerade gemacht. <lacht>